0: 欢迎来到侦探推理俱乐部，我是主持人东阳，在接下来的六十分钟时间里，引领各位享受侦探推理故事的美好滋味。首先进行话题快报。这期的话题快要介绍近期八月的出版情报。第一本是八月二十号出版，博士出版的茂业所写的《千禧黑夜》这部小说。我们到时候之后的集数会邀请作者来上节目畅谈。这是一部结合了香港警探、冷硬犯罪、热血打斗、社会写实以及逻辑推理的小说。二十一世纪，你绝不可错过的香港推理作家，第十九届台湾推理作家协会真文奖首奖得主茂业的首部长篇小说。我确实闯下大祸，但我始终相信这条路并没有走错。千禧年前夕的香港，发生多起一氧化碳致死事件。警探黄万文调查之后。发现凶手早在一年之前便设下了倒数计时的机关，并且即将启动。与此同时，香港电台也收到了凶手的恐吓信。这种案件不仅颠覆了警探的理念，也导致他的人生巨变。从一九九九到二零二零，四座国际城市五起攻击事件，时代的动荡引发人心不安。他们探求的正义又是否会如自身的想象呢？到底攻击事件背后的真相为何？请看这本八月二十号博士出版茂业所写的《千禧黑夜》。接下来是八月二十八号台湾东贩出版结成真一郎所写的《梦境计划》，日本推理界的超新星结成真一郎设下的层层陷阱。他之前间断已经出过一部作品，《我要说出真相》，全新感觉的长篇推理力作，最高密度的顶级悬疑推理，构思大胆且布局精妙。你能分辨出这是梦境还是现实吗？提出让梦境成为科学的梦公司是目前最受瞩目的新创企业，因为成功开发出特殊的著名药物“菲利特斯”而获利惊人。开始暗地展开一项极机密的人体实验，叫做“梦境计划”，让年龄、性别及属性各异的七位受试者，在为期九十天的实验当中，透过共享的梦境一起生活。患有猝睡症而不得不辞职的蝶野获选成为实验对象，在现实生活中饱受挫折和身心煎熬的他。深受可以具体实现自己的愿望的梦境世界所吸引，甚至开始认为啊，这个世界是自己的容身之处。他所谓的这个世界是那个梦境，而真实生活才是噩梦。然而，随着实验的进行，美好和平的桃花源却渐渐变成了人间领域。震惊社会的分尸案、大量口径不合的子弹以及无止境的杀人预告。恐惧和猜疑快速蔓延至界限越来越模糊的梦境与现实之中。迪也突然想起了以前曾经听过一个都市传说，说什么呢？说如果在梦境中死亡，在现实中也会死去。层层叠叠的连锁恶意背后究竟藏着什么秘密呢？迪也这些人身处的是梦境还是现实世界呢？请看这部8月28号台湾东贩出版、杰成真一郎所写的《梦境计划》，就知道真相喽。接下来是8月31号盖亚出版谭健所写的《姓思五的都得死》。这部作品一样会邀请作者在之后的节目当中来到神探访谈室跟大家畅聊。这是一部倪匡科幻奖得主谭健的首部长篇推理力作，《必须杀光整支罕见姓氏的理由》。查案、复仇、大家族内的厮杀与斗争，直指香港社会体制、时代脉络的推理小说。所以，司武家的人都得死，这是客户的要求。就算再冷僻的姓氏，一千多年来人数不会少到哪里去。你怎么可以杀光同个姓氏的人呢？这次的 o d e r 未免太强人所难了吧？没关系，司武家每三年举办一次家祭。到时候，所有海外的家族成员都会回来香港，而且人数其实没有你想象中的多哦。这样的一个小说情节，当我们骂人“全家死光”的脏话，可能很多人都说过，可是呢，没有多少人真的会提出这种灭门的要求。不过，在他们这个行业啊，这个故事角色他所属的行业，只要是客人付得起令人满意的费用，就没有不合理的要求。故事中每个人都有杀害其他亲人的理由，就算是主角自己也不例外。这场家祭家宴过后，仅余的少数生还者当中，谁是凶手嘞？围绕着香港特有的丁权制度，什么是丁权制度呢？看书就知道。推理作家谭剑借由一起大家族的谋杀案，排布了一部精彩绝伦的推理故事，查案复仇。大家族内的厮杀斗争，立体封印的角色形象，充满戏剧张力的情节，性思舞的都得死，既是对传统儒家宗主中“家”这个概念的诘问，也是斗志烧脑、反转不断，直指香港社会体制与时代脉络的查案之旅。如果想知道这场查案之旅的终点是什么的话，请看这部8月31号盖亚文化出版谭健所写的。信四五的都得死。接下来是八月三十一号春天出版，艾利克斯·麦克利迪斯所写的《剑桥谋杀案》，它是热销全球的《缄默的病人》续作，入围全球最大的书评网站读者票选年度最佳推理惊悚小说，超过四万九千折的五星书评的狂推。《剑桥新闻快报》：民众发现了某具尸体，警方正在进行调查。受害者呢，应该是个二十岁出头的年轻女子，惨遭乱刀攻击身亡。那是心理治疗师玛丽安娜见过最毛骨悚然的场景，她怕得不太敢看，感觉很不真实。年轻女子的尸体，或者应该说是尸块，横沉在草地之间，躯干已经被砍杀得面目全非，只剩下鲜血、内脏、泥浆以及土块的混合物。头颅是完整的，死者的双眼圆睁，在这种视而未见的凝望之中，有一条通往遗忘之路。某处躲藏了一名男子，从那起攻击的极度暴力来看，应该是男性，具可怕的病态，以令人发指的手法杀害了某个年轻的女子。而这名年轻女子的住处与她疼爱的卓一所住的宿舍，可能只有几公尺远而已。他希望我们误以为他们是在对方盛怒的状况下遇害，凶手是某个连续杀人魔，某个持刀的疯狂男子。不过呢，事实上他极为冷静自制，这些谋杀案都是缜密精心的策划。在这缜密精心策划的背后，能够抓到这个狡猾的凶手吗？请看8月31号春天出版艾利克斯·麦克利迪斯所写的《剑桥谋杀案》。还有部作品，八月十八号，瑞生文化出版，麻耶雄松所写的《再见神明》，这是《神的游戏》的系列作，第十五届本格推理大奖的首奖，推理鬼才麻耶雄松震撼推理界的注目之作，真相翻转再翻转，看到最后一行，让你直呼过瘾。崩坏系本格推理，喜欢打扫厕所的四年级小学生林木太郎回来喽。九原小学五年级的导师美崎静，竟然是凶案的涉嫌人。将他视为恩人的小五学童桑丁纯，为了解开谜团，不得不向自身是神明的转学生风云人物，就刚,刚前面讲到这个爱打扫厕所的铃木太郎，寻求真相。在得知凶手的名字之后，却又陷入了新的挣扎，因为这个自称神明的铃木太郎，他一开口就讲说凶手就是某某某。那明明不相信神明，却仍然相信铃木真的有这种超能力。但为了推翻不想相信铃木的解答，而想要去推翻他的桑丁和他的儿时万伴兼久远小学侦探团的团长市部史等人，进行了犯案反推。找出可能的作案手段，试图推翻神明的神谕。然而呢，随着案件的结束，却又有越来越多人被卷入新的谜团之中。置身事外的铃木铃木太郎，如同游戏人间的轻浮姿态，一次又一次的准确预言，不愿相信他的桑丁产生自我怀疑。而且激发了久远小学侦探团的胜负欲，想要一决胜负。究竟这一切只是神的游戏，还是某人精密算计之后的诡计嘞？想知道真相为何？想要从这些短篇连作的作品当中探究出真相，请看这部八月十八号瑞生文化出版、马爷雄松所写的《再见神明》。还有一个讯息要告诉大家，那就是九月十号，就在这个礼拜天。下午的一点钟，在何家人书店民权店的八楼展演厅将举办台湾推理作家协会第二十二届年会暨第二十一届真文奖的颁奖典礼。这是一个免费参加的活动，欢迎大家星期天下午有空的话，就来何家人书店民权店八楼的展演厅，靠近台北的捷运新天公站，来参加这一场一年一度的盛宴哦。好，这期的话题快报就介绍到这边，接下来进入到神探访谈室时间喽。欢迎来到神探访谈室，在侦探推理俱乐部的神探访谈室单元当中，今天邀请一部电影《查无此心》的导演曾荫庭来到节目当中，我们先欢迎荫庭导演
1: 。嗨，大家好。
0: 谢,谢音频导演，哎、欸，我应该称呼你大英啊，我就平常都称呼你大英习惯了，那我就以大英来称呼说，今天来上节目你带来的新片《茶无此心》，这部片名乍听之下有点浪漫，但实际上应该不是吧？哈
1: ，没错，它是它有浪漫的部分，但实际上是一个。嗯气胸的犯罪片
0: ，气胸的犯罪片，所以也很适合，也很符合在侦探推理俱乐部的节目当中来聊这部电影。所以这是一部，稍微跟大家聊一下故事吧。故事内容在讲什么嘞
1: ？简单的说哦，就是呃，故事开始在一个想把自己杀掉的女警，却被一具尸体给救了起来。于是呢，这个女警开始了办起这具无名水流尸
0: 命案的故事。第一句话听起来好像有点惊悚成分诶、欸。如果有一个女警想要自杀，却被一具一具尸体给救回来，多介绍一下故事内容吧。好像是跟水流尸有关系吗
1: ？是，其实当然不是。这个尸体显灵，然后救了他，<笑>其实是因缘际会，阻止了这个自杀的女警。
0: 在那个因缘机会，刚刚讲说它不是零一号，不是现在农历七月，我们不是谈鬼故事，我们谈的是一个关于它其实就是现实的，然后跟犯罪、警方的调查，其实就从类型上面来看，它就是侦探推理犯罪的类型。哎、欸，好像跟你过去导演过的作品的风格很不一样、欸，哎，可以先跟听众朋友介绍一下你过去导演过哪些作品吗？
1: 嗯、呃，真的蛮不一样的。过去我比较多的作品是在公共电视的这个电视电影的类别，呃，有《衣柜里的猫》，有《最后的诗句》，还有一个电视剧叫《用酒干妈点
0: 》。嗯，是。所以这样的《用酒干妈点》跟刚刚讲说《衣柜里的猫》这些，讲到人故事里面讲到人人的情感，似乎也在《茶屋此心》这部片子里头，算是我看了。接点看的这几部作品，好像是一个你在叙事上面、导演上面在说故事上面一个共通点，是吗
1: ？没错，我其实在这个人情况味上面也是呃蛮有感触的，所以不管是什么样类型的作品，最后最核心的部分还是讨论到
0: 人。所以，让人的故事，我们进一步的来聊《查无此心》吧，因为可能听众朋友透过广播、透过 Podcast 的声音。可能“查无此心”这几个字，尤其最后一个字“心”，是那个心脏的心，但是也是一个比较抽象讲到感情的心。但为什么是“查无此心”呢？这个故事可以先从，呃，你是从什么时候开始发想到这个故事的缘由，跟天鹏聊一下吗
1: ？大概在二零一三年的时候，我还在当兵，然后十年前很苦闷，对，十年了，哦，是。在当兵的过程中，苦闷嘛，苦闷就有一些奇思妙想，或者或者是一些这个创作的想法，但其实也没有多多么有其他故事产生，倒是有一个画面一直烙在我心中，啊，这个画面就是在呃月黑风高的这个河边，这个沙洲上有一具全裸的女生、嗯，但其实已经死了，是，呃，就这个画面一直烙在我心中，但。它还不足以称为故事，它就是一个蛮可怕，然后有点悲伤的画面。然后呢，就这样子在心中搁着，也没有继续创作。是直到了大概2017七，我拍完最后的诗句，然后呃，想说接下来想拍一个什么样的故事，我就想到，其实我蛮喜欢看犯罪小说或侦探小说的。那不如就来创作个关于这个犯罪的故事吧。所以就从女警开始。呃，女警的部分是因为我有一个姑姑，她是以前是女警
0: 。哦，是。
1: 呃，对，然后她她很差，很强悍，很多时候她都会觉得她自己一个人就可以了。所以我觉得这个女警非常有意思。又想到说，哎，如果是一个想呃生无可恋的女警，遇上了一句已经。死透的尸体会有什么样的火花？于是就开始了这个创作的起点
0: 。有这些创作的起点，从十年前还在当兵的那苦闷的日子当中，有那个画面的想象，再加上有女警的亲戚亲友给导演导演的一个感受经验，综合在一起，再加上刚刚我抓到了一个关键的词汇哈，是。你也喜欢看侦探推理小说、犯罪小说？有哪些作品在跟今天谈的这部《茶无此心》有关联性吗
1: ？我觉得其实没有一个特定的这个小说文本作品作为一个关联性，但是我自己真的很喜欢的是呃，普洛克在他的这个马修·斯卡德的系列哦，就是在人的上面，然后还有这个孤寂感上面做。做了很多的描述和他在遇上这个办案的一些过程跟人的接触，那个产生的强烈的这个情感的连接也好，或者是遇到一些冒险，其实都很引人入胜
0: 。所以这样的一个刚提到马修史卡德，谈到他的作者劳伦斯布洛克，等于是你创作的养分来源之一。但我更好奇的是，你刚讲到说十年前那个画面，在当兵的时候。哎、欸，没事，怎么会想到那个画面呢？是在当时有哪些事件的刺激，或是你的阅读经历当中，在脑海当中浮现这个画面吗
1: ？我觉得这很神秘耶，因为我自己也想不到为什么有这个画面。<笑>但事后去回推，我想应该是我那个时候自己觉得我的处境很哀怨吧。
0: <笑>啊、很哀怨的处境。<笑><笑>那那那个哀怨的处境跟哎、欸，故事里面电影当中那种感受的气氛，它叫化为。原本在脑海里头的镜头画面，要变成是电影的镜头画面的时候，这中间有做哪些？毕竟要开始，比如说我们知道电影进行要有一些剧本啊，找演员啊，这中间是怎么样一路的凑齐这些必要的要素呢
1: ？哦，首先在剧本方面，我们花了蛮大力气，也呃经历了好几个编剧。是一棒接着一棒的，嗯、所以在编剧的过程中，我们不断的在发想。其实一开始呢，应该是说，呃，尸体本身，它如果是一个这个已经会被遗忘的一个可能性的时候，我觉得那那很恐怖。就是我们不知道这个人死,、嗯、死了，某一个我们挚爱的人他离世，可是我们却不知道。对我觉得这件事情蛮恐怖的，嗯。对，那那女主角方面，我们是从女主角为出发点，然后去建立整个警察局，建立整个她的人生，然后跟这个尸体他们之间互相的呃有形跟无形的关联会是什么？所以在剧本上面花了蛮多时间去琢磨，当然还有一些这个凶手的设置啊，然后办案的过程啊，其实都花了蛮大力气
0: 。这十年的故事。编剧一棒接一棒的完成故事，我发现，呃，或许台湾的听众朋友或是台湾的观众也会发现到说，近十年台湾在这种类型片的发展，包括在啊串流平台上面的电视剧，包括在电影的长片里头，我们都看到了很不一样。是这十年里头，除了是故事的一再的打磨之外，在读者。观众就在乐听大众这一块的话，是不是他们的变化也带给你一些不一样的对故事的描述、行述有不一样的想象呢
1: ？对，其实我们观察到，嗯，就是台湾的观众跟其他观众稍微有一点不一样，就是、呃、他们更更感性一些，嗯呃，然后更愿意接受在这个情感上面的这个打磨。所以，这个刚好是我也擅长，甚至是，我非常关注的一块，就是人跟死亡之间的关系。人是不是一旦死掉之后，他跟所有人的关系都会断掉？还是没那么容易？他其实还是会一直存在在某一个远方，你忘不掉的远方。嗯，啊、呃，这个就是我在想这个女主角最主要的出发点
0: 。好像整个故事都一直环绕在女主角女警跟那具尸体上面。可以跟我多透露一些吗？因为一开始说女警想要想要自杀，好想要死死掉，然后遇上了尸体，她是在什么样的情境底下发生的呢？故事的一开场是，哦，它是
1: 一个跨年夜，跨
0: 年夜就是一个
1: 对大家都在狂欢，然后即将时间很明显的在迈入未来的这样子的一个时间点。
0: 大家应该欢欣鼓舞的、很愉快的一个夜晚倒数。对
1: ,对、嗯，没错。然后这个烟火呃灿烂的放着，然后她也准备把自己呃拿着自己的配枪，准备把自己给解决掉，在她老公自杀的车上
0: 。哦，所以场景是在一台私家轿车上
1: 。没错。哦，而且那台车上还死过人，就是她的老
0: 公。就是,是车顶上面其实还残留着。老公当年自杀的时候留下的弹孔跟血迹
1: ，对这个血迹一直他无法从从心里面抹去，所以他就在这个自杀者遗嘱的这个悲痛中，他一直询问不到为什么他老公没有留下一个很明确的答案，为什么他们要这么他要这么做？是那在这个自杀者遗嘱的这个呃悲怆当中，他也默默的往那个方向去
0: 了，嗯，
1: 可是冥冥之中，在他开枪的一瞬间，被一群。呃，小朋友给吓到，应该说小朋友被他也给吓到
0: 了。哦，怎么说
1: ？他突然在开枪的一瞬间，有一个女孩子突然大叫救命，然后拍他的车门，所以他的枪、他的子弹就射偏了。然后这个女孩子看到他拿着枪，一个女孩子拿着枪，然后又又又又,又开枪了，他也跟着跑走了。然后跑走之后，他看着远方有一群年轻人惊慌失措地从河堤边窜逃出来。所以，他原本的死亡的这个欲念突然被打断，然后他就走向了那个黑暗的合体，然后发现了这一具尸体
0: 。就这位女警从原本想要自杀寻死的身份角色，摇身一变回到她警察本色的状态下。刚看了一下时间哦，我刚刚大概花了两分钟、两分多钟来描述这个故事的开场，但其实电影就是一个短短的几秒钟时间，而且。呃，我在看的时候，第一次看的时候，会跟那个前来拍车窗求援求救的小女孩一样，被那个“嘣”一声的枪声给吓到。所以整个很聚焦在，呃，在刚,刚大英导演在描述的这一段，却可以很快的从镜头里头，从演员的表情上面，从这位女警一脸哀愁，然后拿枪抵着自己的下巴要往上，就是在那那一个电光火石之间，然后。事情开始往下发展，去找寻到这具这具尸体，它是沉尸在什么地方呢
1: ？它是在沉尸一个嗯蛮特别的一个景色当中，我们有一些河流它，它有它有设置啊、呃、所谓的豆腐岩哦是嗯那个豆腐岩其实是拿来算是嗯担心河河泛滥或者是有一些。治水的功能用的、嗯，然后尸体就卡在这个豆腐岩的中间
0: 。是这具尸体的出现，然后包括女警，她其实当后来警方报案第一时间，到时候发现，哎，你怎么在这边？哦，你不是，应该应该，如果是跟着大家一样接到报案电话来的话，你比别人快哦。所以这个警察跟警局女警主角跟警局的其他伙伴，包括他长官的关系，以及这具尸体被发现之后。然后开始要往故事的后半段进展，所以这个进展似乎就回到了我们在看啊这种犯罪推理电影的时候，有一具尸体出现了，开始要往下调查。可以进一步跟我们聊一下，说这具尸体的调查的参与调查的成员，以及从呃可能从电影预告啦，从一些我们现在可以不那么剧透的线索当中，聊一下故事接下来的发展是
1: 。其实呢，这个这具尸体是。呃，无名的水流失，所以当一个没有呃居民的尸体，要怎么样去调查他背后发生的故事，这个是一件非常难的状况。是。但在此之前，他们遇到了另外一个很棘手的问题，就是这具尸体除了他的左手无名指被截掉了一截之外，他的心脏也透过解剖的过程中发现是消失的
0: ，没有心脏。
1: 对，心脏已经被人先挖走
0: 了哦，哎、欸，所以电影的片名《查无此心》的心就跟这个心脏是有关联的吗
1: ？对，没错，就是心脏不见了、哦。是，呃，心脏不见了这件事情是太吊诡了，因为本来只是一句、嗯、呃稍微有点难办的这个 ，maybe 是意外落水 ，maybe 是怎么样的一个无名水流失，突然上升到了一个呃，这个肯定是谋杀的，然后而且甚至有这个。仪式感的一个一个谋杀案
0: ，所以当这样一个谋杀案是经由法医去检验尸体之后，发现人呃如果是落水而死的话，有可能是自杀，有可能是意外，有可能，但心脏不见了，心脏不见肯定是要别人去开膛剖腹，而且其实后来还被缝合回去，哈，就好像还要需要这些诶相关的背景知识的理解，但。连我们要从这具尸体是谁？哎，好像尸体的身份，他的这具尸体是谁，似乎也有故事，因此而展开，是吗？
1: 是的，其实除了这个现在身体上给出的这种很很很玄奇、很怪异的线索之外，这具尸体到底是谁，也一直找不到
0: 。嗯，警
1: 方呃也束手无策，直到有一个报案电话。透露这一具女尸的名字
0: 哦，所以有人报案，有人打电话报案
1: 。对，有一个神秘的报案电话。嗯、当这个神秘的这个报案电话跟他的他们身上看到的从身上看到的线索交织在一起的时候，这是一个非常非常难办的案子。也就是原本要来负责这个办案的一个菜鸟元警，他根本是无力着手的。然后这个时候，啊、嗯，吴、呃、姐就默默的、慢慢的。介入了
0: ，这位吴姐就是在故事一开场啊，在车上想要自杀，却被前来呼救的呼救的孩子们给吸引到案发现场去的这位。哎，他他姓吴，好，那个不是不是没有解答的吴姐，哈，他姓吴，而警队上面还给他一个昵称叫。一姐，哈，就是那个王牌的一姐。所以这位一姐有什么故事？以及这位菜鸟远景要如何联手侦办这句水流诗？而这句无名水流诗，因为一通报案电话打来之后，哎，他的身份是不是就浮现了呢？案件要如何的进行下去？以及这个凶残的凶手将被害者的手指给截断，将他的心脏给取走。到底有什么用意？这个仪式感是不是别有用意呢？这边听首歌休息一下，待会继续请大英导演来聊这部即将上映的电影《茶无此心》。休息一下。音乐过后，回到神探访谈室，在侦探推理俱乐部的神探访谈室当中，今天邀请《查无此心》的导演曾荫庭来到节目当中，来谈这部即将上映的电影。这部电影呢，我们在音乐之前先大致聊了一下故事的剧情、片名以及答应导演过去的指导作品风格很不一样。因为今天的这部片子之所以在神探访谈时，在侦探推理俱乐部的。啊、呃，《神探》访谈式单元当中去介绍的原因，就在于它是一个犯罪故事，是一个推理故事，也是一个要借由角色的心境变化，一个答应导演擅长的人物的心境描写来去看，看这个故事的，包括警察，包括被害者，包括因这个案件而牵扯出的所有人，这些人，我们拿诶、欸、实际的来扮演这些角色的演员来来讲好了。呃，张钧甯跟阮经天是这部片的两位要角，谈一下他们两个吧。他们两位饰演的角色，张钧甯就是那位一姐。我们先从他聊起。这位一姐张钧甯，他饰演角色的诠释点，导演跟演员有先聊过讨论过吗
1: ？是，就是很幸运的由呃张钧甯来演出。一直以来，他就是一个呃非常阳光、形象非常好，也非常受大家欢迎的一个。女演员
0: ，这边我好像打岔一下哈，就是刚刚讲到这些特色，我好像在这部片子里面没看到、欸哎
1: 。对对对，就是就是因为他这些特色，所以特别想找他邀请他来诠释啊，我们这个生无可恋的女警。但
0: 這,这个生无可恋女警跟她过去的阳光形象差很多，她愿意接的原因就是因为有那么大的反差感嘛
1: ？呃，我猜有，然后当然是这个剧情呃也是蛮吸引她的，然后再就是角色的。复杂性
0: ，所以这样的一个角色的复杂性，我想对演员来讲，这都是一个非常值得接下的挑战哦。他的挑战似乎也就先表现在他的外貌上面，他因此而做了一些改变，对吧
1: ？对，其实大家看看他已经会觉得非常非常的纤细，然后健美。嗯啊、呃，其实呢，我蛮狠心的，就是第一第一天遇到他，我就跟他说，我需要他在瘦个。六七公斤
0: ，六七公斤。他
1: 他稍微犹豫了一下，因为他很短暂，他想说他其实应该在，就是不管怎么样，他已经算非常非常瘦了。要在瘦六七公斤，真的是皮包骨。可是我们中间也没有再多说多做说服，因为他看过剧本了，所以他犹豫了一下，立刻就说好，没问
0: 题。是，他也认同需要再减一些重量。
1: 啊、呃，因为那个憔悴感是是真的必，必须靠呃我们的这个体体貌啊，然后甚至是经过一连串的这种、哦、呃节食、結實心灵上的这种跟欲望对抗，然后残留下来的那种沧、哦、桑
0: ，是，所以已经不只是演技了，而是有一个在那特别的情境底下，他展现在容貌、表情，甚至是那神态上面，是一眼就看得出来的
1: 。没错，在这一方面，他已经。呃，瘦到其实有一点点，我自己都会觉得有点不忍心。当然，当然就是还是得得叫他继续瘦。嗯，在那个过程中，我有感觉到他整个心理的变化跟角色越来越贴近
0: 。是那这样说起来，大英导演好像好像对男主角就比较比较没那么严苛哈，因为阮经天还是还是很帅帅的表情在片子当中
1: 。<笑>哦，阮经天，呃，小天他很棒的是，他也非常的投入。然后我们就讨论说，呃，怎么样可以让这个角色很不一样，不一样与过往他的演出，也不一样过往在电影中有出现过的呃男性角色。那当然，在这个设定当,当中，他其实就已经扮演了。我相信，在一般的电影观众应该没看过的是一个非法的地下外籍移工中介，嗯、哦，就是黑公中介，是
0: ,是嗯，所以他饰演的是这样的一个黑公中介，在音乐之前还没有提到的角色
1: ，没错。这个这个角色其实是非常非常关键的，也就是说，刚刚的线索慢慢，呃，整合在一起的时候，他们呃，警方看到一个一个线头，往这个线头一拉，就牵上了林佑生，也就是阮经天饰演的这个角色
0: 。他是一位黑工的前客。我们知道，其实外籍移工的议题在台湾哈这几年，其实我们可以看到，从工作职场上面的需求，到后面有一些社会跟生活上面。光看我们的餐饮，我们的生活，你就发现到说，哎、欸，非常多东南亚的饮食文化的进入，所以有很多关于这部分，我在看的时候也想到，对，其实移工、黑工可能已经他的签证过期了，或是在台湾已经是一个非法、没有取得正常管道的签证的状态，所以林佑生就是一个帮这一群人。因此而赚点工作的钱，然后帮他们去找寻工作，安排他们的起居，是吗
1: ？是，他是这样子的一个中介，并且在这个过程中谋取一些呃获利和福利
0: 。所以这样的一个角色，然后谈到刚刚讲到说外籍义工在台湾的处境，不知道导演跟剧组跟编剧哈，跟整个故事的创作过程里头。是不是也就很花了心思在做这些田野调查？而台湾实际的状况，可以请导演跟我们聊一下吗
1: ？啊、呃，其实最新的数据我，我我前几天才看到，就是如果印象没错的话，今年光上半年失联的义工好像就有八万人了
0: 。是累积下来，还是光今年上半年
1: ？呃，应该是呃，因为我我我这个这个数据我也是很怀疑，就是。我以为是累积的，
0: 但好像不是诶、欸。单单今年上半年就八万人。对，
1: 感感觉上是，因为那个新闻一瞥而过，我我我愣了一下，因为就我之前收集的数据，其实其实是累积了七呃，是是很多人，因为陆陆续续嘛，是累积了之后，他可能被抓到，然后就离开，所以我之前听到的数据大概是六七万人，但是今年我看到是八万人。
0: 蛮惊人的，而且看起来就他不是只有呃，刚刚讲到，或许就有林佑生这样的一个角色，这样的一个台湾人的角色去帮他们掩护，去帮他们，呃，包括可能做假证件啦，可能帮他们安排雇主啦等等的，真有其事哈、哦。是
1: 是，这个这个绝对是呃，非常非常，怎么说呢？就是呃。这个这个活动是蛮频繁的，不管是说台湾人做地下中介，也有他们各自国籍的人来做这个非法的地下中介
0: 。哎，那说起来，为什么故事的发展，我们刚,刚提到是因为阮经天的角色扮演林佑生这个角色，所以他跟外籍移工的关联性是，难道跟那具尸体有关系吗？
1: 啊，后来查到，他们怀疑失去生命的这个女孩子就是林佑生的，就是小天的。前女友
0: 哦，所前女友也是一个外籍义工，失联的外籍义工是吗
1: ？对他们两个也因为工作关系产生了恋情，但小天或者说林林佑生的说法是，这个女孩子跟他分手了，嗯，然后消失了，他也找不到了
0: ，所以变成故事的线头就接上了林佑生这位前客的身上，而饰演吴姐的张钧甯也开始去。一开始会调查或怀疑吧，因为过去我们在看一些推理故事，当做丈夫的啊妻子死掉，做丈夫的嫌疑最大，所以男女朋友当中，女朋友死了，这个男朋友应该有很高的嫌疑哦
1: 。没错，就是那句 “always husband” 嘛，<笑>就是、总是会指指那个身旁最亲密的那个人。
0: 到底林有信有多大的嫌疑，以及凶手是不是他，或者是凶手另有其人呢？我们这边可能就先卖个关子，要请听众朋友到电影院去看电影。所以在这边，我们提到了有演员，然后有演员饰演的角色，以及角色在故事当中扮演的他们的身份，以及在跟命案追查的线索底下。呃，因为不能剧透太多哈，但是我还是想请导演多跟我们分享一下剧的本身、电影的本身，讲一下说是哪一场戏花了你最大的力气呢
1: ？哇，有一场戏我记得不只是我，就是整个演员呃两位呃男女主角他们就我们三方在一场征讯式的戏里面花了很大的力气，因为那场戏的。情绪，然后他们的处境都非常非常的、非常的复杂，非常的严峻。所以，我们在这个调戏的过程中，两个演员都哭到不能自己。哦、然后我就感觉说、啊，怎么有点像在谈分手一样？<笑><笑>对，所以后来我们再调整了一下，最后呈现出来的效果会非常非常的，嗯，精彩和动人。嗯、那场戏我们花了蛮大的力气去处理的。这是关于呃文戏的部分，嗯，那武武戏的部分又是另外一题了，就是在于对抗啊、打斗啊，啊，这个也不能剧透，蛮精彩的，我们花蛮大力气去、嗯呃、呈现非常非常呃紧张刺激的一些动作
0: 戏。哎，尤其讲到动作戏，这似乎是在谈到犯罪推理的类型类型故事当中一个不可或缺的桥段哈。尤其那一个呃，整个故事的张力情绪被推升到那个高潮的时候，看到那场戏，你会非常的聚精会神。因为在录音之前，我已经先看过电影了，先看过试映了，所以对于刚刚导演导演讲到的文戏跟武器，那真的可以看得出整个剧组花了非常大的力气在其中。诶、欸，还是多聊些故事吧。除了是男女主角之外，还有哪些演员跟角色？有些演员，我举个例子哈，我我看到一个蛮让我惊艳的片段啊，就宋少卿去饰演法医，这边可以讲吗
1: ？可以，可以。啊、呃，少卿哥是这样子。其实我也是一名爱听相声的这个<笑>这个听众和观众。嗯，是所。所以少卿哥一直我就一直很欣赏他。那其实我在营造这个法医角色的时候，我一直想，其实法医应该会是一个很有趣、很有趣、很有个性的一个角色，嗯，所以就特别找了有一点玩世不恭，应该说设定上就有点玩世不恭，有一点有一点调皮的这个这个法医，然后我就找了个性或者是特质也蛮相似的这个少青哥来一起来讨论说，哎、欸，我们要怎么诠释这个法医？
0: 所以我觉得真的有点他本性流露的，就他过去可能在相声场子里头，或者是他过去在诠释一些啊、呃，我们看到当我在看到那一幕的时候，就觉得哎，他似乎就针对这具尸体。过去有看到法医故事，也常是法医会讲尸体的故事那一段，真的很说书哎、欸
1: 。没错，那个其实我觉得在解剖一具尸体之后。在解剖过程中，肯定是很谨慎、很紧张，或者是说很呃很很严肃的。嗯，但是他应该也会呃很想跟人家分享说他看到了什么，从这具尸体上面他可以得到些什么，甚至可以帮助破案的资讯有哪些
0: 。那关于这样的啊、呃、角色，刚刚讲说法医，他因为其实这样的一个法医角色，要针对一具无名尸，或者是当在解剖台上，他不但是讲病理。嗯他一讲人情世故，像讲到那截断的手指头的时候，他就信手拈来讲了一个一个带有典故的故事，也似乎跟剧情的发展是有关系。但这边就先按住不表哈，因为讲到这种老戏精来去演推理侦探故事、犯罪故事当中的一些重要的角色的时候，就不能不提到诶、欸、一姐吴姐的长官陈为民饰演的角色来吧？我们可以谈一下 ，Ace 一姐的长官是个什么样的人呢？
1: 这个长官其实，在写的过程中也非常，我自己也个人非常喜欢、嗯、他，就是一个老江湖，这个新晋界的老江湖，所以也看了很多大风大浪。同时，他也又一直升不上去那个最高的职务、哦，就是呃，他一直卡在一个位置。但这个他，我们在设定中，他也，他也对这件事情没有那么在意，他反而在意的是他的团队，他的他的属下，他的出生入死的伙伴。是。所以，他观察到他手下的得力大将这个一姐、吴姐张钧甯饰演的这个角色，因为丈夫的消亡，让她整个失去了人生的重心，这一块她非常非常的担心。嗯、但她也知道。这个女孩子不是属于就是安慰几句或者是一直很温暖的表达，她就可以走出伤痛的一个这样子的女生，是因为她是一个 tough 的角色，嗯，没错没错，她非常的 tough， 然后她得花另外她得找到另外一种方法来跟她来 take care
0: 她。呃，我发现这个方法，我确定，但是由导演来诠释是最合适的。难道她找的方法就是把一个菜鸟跟一个悬案？丢给吴杰，丢给这位一杰，丢给这位警队当中的王牌，就可以去因为工作而让他分心，是这样子吗
1: ？哎、欸，我觉得这个这个对是这样子蛮，蛮蛮妙的。就是我我自己在观察，譬如说西方世界哈，如果长官然后要他的属下有了一些状况，嗯，不是很好的状况，他们通常会。啊，不然你去放个假吧，不然去、啊、出去走走吧。就是其实是不想用工作，不想用其他的东西来让他更焦虑或等等的，给他更大的压力。是是放假。嗯。但我觉得在东方好像是另外另外一个逻辑、啊，就是说、啊、多工作对麻
0: 醉自己的感觉。
1: 对对,對、嗯，就是说哎找点事来做吧，哎就把心思投入在别的上面去抵消那个伤痛，去遗忘那个伤痛，去逃避那个那个痛楚。嗯，所以。维明哥饰演这个角色也是采取这样子的一个方法，只是他一开始把一个菜鸟和一个看似简单的流水式的命案交给了呃吴姐，没想到这具尸体居然暗藏着这么大的背后的一个故事，这是他始料未及的
0: 。那个始料未及，我想也把这个菜鸟，这对菜鸟来讲更更始料未及吧，因为他才来到警队报道服务没多久。看起来也是一个啊、哦，长官问问他哈，陈伟明是饰演的角色，问他说，水流式的流程你知不知道？这个景大第一名毕业的，然后他也倒背如流似的将那个过程给讲出来。但后面去等着他要去解决的事情是，来把我们聊一下这个菜鸟。这个菜鸟也是一个比较年轻的演员，因为包括年纪哈，就菜菜的。然后不是说他他演技菜菜，而是他就是一个演菜鸟的角色，好像也是这个整个故事一个非常关键的角色，对吧？
1: 对这个菜鸟，呃，我们找到了向杰如来演出这个蔡伟、嗯，这个昵称叫蔡伟的菜鸟的一个蔡<笑>伟、呃，很菜,菜,菜很菜的<笑>对女警、嗯，呃，她其实是属于成绩好的那一种孩子，她真的年纪也是真的刚呃二十二二十三， 22, 23, 刚从警大毕业的年纪，所以那个实地和和她对于这个办案的这个初衷和热血，其实。也刚好展现在这个演员上面
0: 。哦，是，所以他在跟这些呃，包括以角色来看的话，老鸟们也跟演员的资历来看的话，跟其他老鸟的对戏上面，导演怎么看他的表现？跟在整出剧当中，毕竟他就是个菜鸟，他如何去？似乎也隐隐推动着整个故事跟调查的进展，是吗
1: ？没错，因为这个这个菜鸟，他其实呃是女性。这个女性，我觉得，在一个呃以男性阳刚气味这么重的警局来说，她是相对弱势或，或容易被排挤，或容易要被特别被照顾的、哦。某种程度，一直大家想照顾她，也是一种也是一种压力或霸凌嘛，所以，把她丢给另外一个在业、嗯呃、警界已经呃非常非常资深的女警来说，这个对于。老队长来说是一个很很 make sense 的处理，但当然没想到这个故事越演越烈，就是他遇上了一个这么难难处理的尸体。也就是说，本来在在学习成绩上面很拔得头筹的这个女孩子，她居然要面对到这么复杂的案件的时候，她会显得很很，她很努力，但是也看得出来她有很多地方其实是不足的。那这个不足就看在她的这个学姐上面。的眼中就会特别想去 take care 他，但是这个 take care 反而不是怎么说呢？不是好声好气，而是我们接下来面对到的可能都会是失去生命的风险，所以会特别严厉
0: 。大英导演刚刚描述这段，我非常的认同，因为在警局，在啊警方，如果菜鸟的新进的人员，但因为他是菜鸟嘛，你会比较多照顾他或是保护他。但对凶手来讲，可不会说你是菜鸟，所以我我饶你一命哈，我让你轻松点过，没这回事。所以在整部戏的后来高张力的那一块，就是或许在警局的高层，刚刚讲到说队长啦、吴杰啊这些人，他们可能没想到说这个案子如此的高风险，但他经历到的这个菜鸟所经历到的，就是这个案件本身的危险、恐怖跟邪恶。所以，我们最后来聊一下吧。就刚刚这些演员之外。好像诶、欸，关于移工外籍移工的部分，是不是大英导演跟整个团队也真的找了国外的演员来去演这些外籍人士的角色呢
1: ？是，尤其是角色最吃重的这个外籍移工，嗯，呃，他饰演的是呃小天，呃林佑生这个前女友的妹妹，他为了要找寻他姐姐，而又找上了林佑生。是，然后这个角色其实是我在。多年前就合作过两部，呃，戏的一个女孩子，她不算是呃专业演员，但是她是天才演员。嗯，啊、呃，就对我来说，我非常非常喜欢她，所以也也因为这样子，我私心的又再把她从泰国请了回来。
0: 嗯，所以真的是一位泰国外籍的，但不是专业演员，但在导演的眼中是个天才演员。来饰演里头，其实真的戏份非常吃重的这位。一开始他不知道他姐姐死掉了，只是写姐姐姐失踪，所以跑来兴师问罪，后跟姐姐的前男友问说：“哎、欸，我姐姐去哪里了？你你没有她的下落吗？”这样的一个一个情境底下，却卷入的这桩姐姐的死亡案件。所以这个案件本身到底会怎么发展，以及凶手是谁？凶手就存在于我们刚刚讲到这些人这些角色当中吗？还是另有其人呢？这边我们诶一样。关子继续卖着，但最后要请教导演一个问题哈，就是在指导这部作品之前，虽然在前半段的节目当中你有提到说你的乐听经验啊，你十年前的一个想象的画面啊，但除此之外，你还有做哪些功课吗？嗯
1: 、呃，我带着演员和我们的整个团队去填掉呃许多，譬如说警方呃办案实务。然后还有义工的这个中介的部分，像小天，我们就一起去真的找了我的朋友，然后这个朋友是义工朋友，他介绍了他的真的做地下中介的朋友，我们一起做一些互动，然后了解一些这样子的生态。所以其实，在填调方面，或者是说在各个的准备方面，我们下了蛮多蛮多的苦
0: 心。所以这样的一个填调功课之外，我想这一点哈、哦，刚刚讲到的导演分享的都是在台湾的啊本土接地气的部分。但我们知道这些推理电影，其实台湾的观众朋友，我想听众朋友也是哈、啊，在看这些片子，有很大一部分来自于可能是美国啦、日本啦，甚至是新近期我们看到韩剧在讲犯罪的题材也不少。不知道导演怎么看？就是在这个犯罪推理的类型上面。台湾的团队在制作，在说故事，有哪些劣势以及优势存在吗
1: ？呃，优势很明显，就是我们更在地嘛，我们更能呃直指观众在乎的呃事情，是呃价值观，然后还有哲学观，嗯、这个是我们比较有优势的。但劣势相对来说，就是这个是呃，譬如说欧美也好，或者是韩国也好，日本也好，他们已经比我们走的。久了一些、嗯，所以他们累积的经验，不管是制作的呃条件经验，还有说故事的策略和这叫文化底蕴的累积，我们还是有很有一段距离要去追，要去跟他们去站在巨人的肩膀上去看看。嗯、所以我觉得我们有我们的优势，我们要利用这个优势来弥补这个差距，但我不觉得会。应该应该这么说，我是乐观的。对于这样子的类型，在台湾不断的这个产出，我相信是会让观众越来越看得出来我们的用心
0: 。我会这么问的原因在于说，这部片其实在去年的金马影展就已经，我在去年去年金马影展的时候有先看过，呃，那时候的仅有的两个场次当中的其中一场。那片子其实也入围了当年金马蛮多奖项，以及像今年台北电影节也入围了相当多的奖项。除此之外，其实在这段期间，这个片子也到国外去征战了。这些成绩以及收到的，包括台湾的，包括国外的，可能是一般的观众，可能是专业的影评的回馈，这部分有没有哪些对于单影导演你来说特别印象深刻的？包括可能是鼓励，可能是批评，可能是你意想不到的回应吗
1: ？我觉得我们这部片在欧美。特别受影展的欢迎
0: 哦？怎么说呢？嗯，
1: 我想可能跟移工的这样子的题目有关，就是说，呃，我们的这个台湾之于东南亚这样子的、呃，移动力的这个需求，跟欧洲他们对于北非或者是土耳其或者是、嗯呃、美国之于墨西哥、中南美洲那边有类似的关系，就是这一群人们很奋力的去找寻他们的呃未来。不管是要留在当地，或者是带着梦想回家乡，我觉得这一块好像打动他们。然后除此之外，他们呃欧美的观众特别特别细腻的地方是，他们呃除了很喜欢故事之外，还特别会提到我们的美学上面的一些这个风格和呃他们所见所,所看到的一些喜好的部分。譬如说，他们就觉得，哎，这个摄影风格上面，或者是这个音乐，甚至是。美术，他们都可以讲的分析的头头是道，让我让我觉得，哎、欸，我好像遇到知
0: 己一样。嗯，所以在国外的影展遇到的知己，现在要上映在台湾要上院线之前哈，我们就在这个礼拜五电影就要上映了。在上映之前，导演会忐忑不安吗？或者说充满期待吗
1: ？人就是这么复杂，又忐忑不安，<笑>又充满期待、嗯。那真的很希望观众呃真的来给我们个机会来看，我相信他会，观众们你们会。带着满满的满足，然后会骄傲的离开戏院，会觉得哎、欸，台湾我们的国片，呃，这样子的悬疑片、犯罪片可以抓到这个水准，真的很不容易
0: 。这样的不容易，我想节目的最后要请导演帮工商服一下。虽然刚刚讲时间了，还是要请导演再跟我说一次。以及除了刚刚在节目当中描述那么多关于故事、关于制作。我想请导演用很感性的话来去描述说这部片在节目最后，你希望观众朋友进到电影院，不是因为它是一部国片，不是因为它今天导演来到节目当中跟大家分享，而是有哪些直接出于观众的心情，以及导演想要透过这部作品跟观众所说的话，感性的话，也请导演在节目最后分享给各位吧。
1: 我相信，呃，每个人都会经历过一些，呃，挫折、苦难，甚至失去心的那个时时刻。那你曾经有这个时刻，很欢迎你来看，你看了之后，会带着一点希望，带着一点呃乐观，然后去面对更复杂、更更艰难的未来。因为这部片将带给你力量。
0: 这不只是一部查真凶、追真相的推理犯罪片，还包括了刚刚导演所谈到的他的用心。这部《查无此心》，这个心，凶手摘走了被害者的心脏，但导演在这部片子也给了另外一颗温暖的心，温暖的心情，让大家进到电影院。所以，这电影的上映时间是九月八号。就是这个星期五，今天节目播出时间是九月四号礼拜一。再过几天，或许可以找几个知己好友，或是想自己进到电影院去看。九月八号礼拜五之后，戏院就可以看到这部《茶无此心》的新片喽。今天非常谢谢曾一庭导演来到节目当中，跟我们分享这部即将上映、即将于九月八号星期五上映的新片《茶无此心》。谢谢大英导演，谢谢，也谢谢各位听众朋友今天收听，欢迎持续关注脸书粉砖。台湾推理作家协会以及东洋之推参与互动哦。下周同一时间，请继续收听《侦探推理俱乐部》。拜拜。